0: Las señales del nuevo nacimiento. En Juan 3:5 al 6 dice, Respondió Jesús y dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Las preguntas que responderemos en este sermón son tres. Una, ¿de qué manera nace de Dios?, quien es nacido del Espíritu. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Ser nacido de Dios o ser nacido del Espíritu? ¿Qué quiere decir ser hijo o criatura de Dios o tener el Espíritu de adopción? Ahora, este asunto es de crucial importancia entenderlo, porque hay demasiada confusión sobre este punto. Se entiende falsamente como un acto meramente externo hecho por el hombre. El nuevo nacimiento es un tema de vital importancia porque esa es la evidencia de una salvación genuina. Y sus implicaciones tienen que ver con la seguridad de que poseemos esa salvación. En Juan 3.3, eh, Jesús dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que comenzaremos rápidamente con la primera evidencia. La primera evidencia de haber nacido de nuevo es la fe. En Juan 1.12 dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Por otro lado, en primera de Juan 5, 1 Juan 5.1 dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios». Sin embargo, la fe real de la cual habla la Escritura como evidencia de una fe salvífica no es una fe tan simplemente que dice sí a la afirmación que Cristo es Señor o que aún afirma que es veraz lo que está escrito en la Biblia. Afirmar que dicha fe es la que salva sería como decir que aún los demonios son salvos y nacidos de Dios. De hecho, ellos declararon que Jesús era el Hijo de Dios cuando Jesús estaba por liberar a un endemoniado, Mateo 8.29. Así como también Santiago, en el 2.19, dice que los demonios creen y tiemblan ante Dios. La fe salvífica no es una fe meramente que se asombra por algún milagro divino que haya visto u oído. Porque aún los incrédulos en aquella época de Cristo se dice que veían a Jesús hacer todo ello y creían que era el Mesías. Pero Jesús sabía que no todos eran salvos, y venían a Él con una fe real. Esta que hemos descrito anteriormente es una fe muerta. La fe real empieza a nacer en el corazón del hombre, cuando éste pasa a ser consciente de una fuerte necesidad de un Salvador, y empieza a pensar en la incompetencia y debilidad en la que se encuentra para llegar a Dios. Esto implica, primero, que aquella persona renuncia a sí misma con el fin de ser hallado en Cristo, ser aceptado por medio de Él. Esta persona completamente rechaza la confianza en la carne. Esta es consciente que no tiene de dónde pagar la infinita deuda que tiene con Dios por sus pecados. Esta persona no confía en sus obras ni en su justicia de ninguna clase. Viene a Dios como un perdido miserable que se ha destruido y condenado a sí mismo, desamparado, un pecador sin esperanza, cuya boca se ha cerrado completamente y está bajo el juicio de Dios. Este estado del hombre de una fe naciente es claramente descrito en aquel Pentecostés después de la predicación de Pedro. En Hechos 2.37 dice, al oír esto se compungieron, esto es, se conmovieron hasta las entrañas. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es este sentimiento que evidencia una fe naciente en el corazón de los hombres. Los hombres se compungieron... Se conmovieron hasta las entrañas y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Sintieron la necesidad de un salvador y la debilidad de sí mismos en salvarse por su propia cuenta. Ahora, paso a describir los frutos de esta fe real. El primer fruto de una fe real, y yo creo que es el más relevante, es el poder sobre el pecado. Poder sobre el pecado exterior de toda clase, sobre toda mala palabra y acción, como también el pecado interior. Este es de todo deseo e inclinación pecaminosa. Porque la Escritura dice que Él es el que purifica los corazones, Hechos 15:9). De esto Pablo habló claramente en Romanos 6, del 1 al 14. No vivimos para el pecado, sino vivimos para Cristo. Odiamos el pecado, tanto como Dios lo odia, y amamos la verdad y la justicia, tanto como Dios ama la verdad y la justicia. Y aquel que se dice ser cristiano, pero peca sin una pizca de amargura y tristeza, con una profunda necesidad de confesión, claramente se miente a sí mismo. No es un hijo de Dios y es necesario que nazca de nuevo. Hablo esto, no con mi autoridad, sino con la autoridad de la palabra de Dios. El segundo fruto de esta fe es la paz viva. Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ciertamente nuestro Señor, la noche anterior a su muerte, le dio las mismas solemnes palabras a todos sus seguidores. Él dijo, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y nuevamente dijo, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Recuerdo haber estado en el mundo y disfrutar de muchos placeres al que todo joven de hoy está expuesto, y caer y caer una y otra vez, y ser seducido por todos ellos. Siendo un joven, yo en ese momento me sentía seguro cuando obtenía todo lo que deseaba, pero a la vez vivía con miedo de perderlo todo. Ahora, siendo un hombre transformado, no me importa perder lo que tengo porque mi paz y seguridad descansa solo en Cristo. No me importa quedarme sin ninguna riqueza terrena si estoy cosechando riqueza eterna en los cielos. No me importa aún siquiera la opinión mala sobre mí en boca de muchos si la opinión sobre mí de Dios es que soy su hijo. No me importa que el mundo me odie si soy amado por Dios. El deseo real de todo creyente genuino con una fe auténtica. Es ser amado y de agrado ante Dios. La segunda señal de ser nacidos de Dios es una esperanza viva. Primera de Pedro 1.3 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta esperanza es acerca de nuestra salvación. La esperanza que es comunicada por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, que al final de la carrera de la fe veremos cara a cara a Dios. Esta esperanza vive es la convicción que así será, pues confiamos en que Dios es fiel para guardarnos. Sin embargo, la esperanza de la que les hablo no es una esperanza floja, que vive como quiere después de una confesión de fe y cree que Dios es misericordioso para llevarlo al cielo aunque éste esté viviendo como un demonio. Los que viven en tal condición siguen estando ciegos y no tienen ninguna seguridad más que la de ir directamente al infierno. La tercera señal de un convertido es el amor. Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por otro lado, en Gálatas 4.6 dice, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Movidos por este espíritu, y mirando a Dios continuamente como a su amante Padre, con quien se ha reconciliado, los creyentes reales claman a Él por su pan cotidiano por todo lo que necesitan para sus almas o sus cuerpos. Continuamente abren sus corazones delante de Él, sabiendo que tendrán las peticiones que le hayan hecho. El deleite del convertido está solo en Dios. Él es el gozo de sus corazones, su escudo y su galardón sobremanera grande. El deseo de sus almas es hacia Él. Hacer su voluntad es su comida y bebida. Y su alma solo está satisfecha mientras lo adora. Ama a Dios profundamente al punto de considerarlo lo más precioso que tiene en la vida. Ahora, este amor por Dios tiene sus frutos. El primer fruto del amor a Dios es el hecho de que amamos a nuestro prójimo. Jesús lo dijo de una manera muy, muy enfática en Juan 15, 12. Él dijo, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuánto nos ama Dios? Y yo respondo, nos ama infinitamente. Así que de la misma manera, amemos a nuestro prójimo infinitamente. Esta es la idea que, que Jesús nos quiere decir. Dice, este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Así como yo les amo infinitamente, de la misma forma amen a su prójimo. Jesús dio su vida por nosotros, así también nosotros aún debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestro prójimo. La mayor característica del cristiano debe ser su carácter de amor y compasión por otros. El amor que tenemos hacia Dios tiene un segundo fruto, y esta es la obediencia. Lo dijo el apóstol Juan, «Aquel que ama a Dios guarda sus mandamientos». Este pasaje sería suficiente para decir que aquel que ha nacido de nuevo, a pesar de su debilidad, lucha contra su carnalidad todo el tiempo y se somete a la ley de Dios por la fuerza del Espíritu que habita en él. El pecado no es amigo del convertido ni su compañero, sino su enemigo acérrimo, del cual procura alejarse y matarlo diariamente. Recuerdo las palabras de Martín Lutero que dijo, Creí que mi viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo diariamente. Amados hermanos, acabo de describir las señales de haber nacido de nuevo. 1. La fe. 2. El hecho de tener poder sobre el pecado. 3. El hecho de gozar de una paz y seguridad por causa de Cristo. 4. Tener una esperanza viva sobre el fin de nuestra salvación y destino en Cristo. 5. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y como fruto, amar al prójimo y obedecer a Dios. Ahora, sin querer ser demasiado confrontativo, deseo que cada uno responda para sí mismo. ¿Cuántos aquí, después de haber escuchado esta prédica, son hijos de Dios? Les insto a responder. ¿Somos o no somos hijos de Dios? No hay un punto medio. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O todo este tiempo hemos estado siendo guiados por el Espíritu de Dios o hemos estado siendo guiados por el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia que es llamado el maligno en las Escrituras, el cual hace que demos riendas sueltas a nuestra carne. No les estoy preguntando si han sido bautizados si han hecho la oración del pecador, si sus padres son cristianos o tal vez fueron ministros. No piense que por ser bautizado ya es un hijo de Dios. ¿Cuántos hay que fueron bautizados y hoy en día viven siendo borrachos, mentirosos y adúlteros? No pienses que por ser hijo de padres cristianos o haber venido de una familia de ministros de Dios, tu salvación es segura. ¿Cuántos hijos de creyentes fervientes se han perdido y van de camino al infierno, Mientras yo continúo predicando este sermón. No importa quién seas, ni lo que hayas hecho externamente, ni siquiera de lo que tu familia haya hecho. Importa lo que internamente Dios haya hecho en tu vida. No permitan que Satanás les haga depender de una confesión fugaz, de un acto externo. Porque él es experto en darle falsas esperanzas a los hombres para que siendo ciegos crean que están viendo. Y amados hermanos, la buena noticia después de todo esto es que estamos en el tiempo de la gracia. La predicación de la palabra de Dios es el medio por el cual le ha placido a Dios salvar a los creyentes. Y hoy Dios te está llamando con un llamamiento de suma urgencia. Este llamamiento es de suma urgencia por la gran condenación que te espera si mueres sin arrepentirte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Empieza hoy a no depender de tu propia justicia y a confiar plenamente en Cristo y su sacrificio para tu salvación.